0: Un hijo se nos ha dado. A menudo se oye decir que la mayor alegría de la vida es el nacimiento de un hijo. Es algo extraordinario que lo cambia todo. Que pone en movimiento energías impensables. Y nos hace superar la fatiga, la incomodidad y las noches de insomnio. Porque trae una felicidad grande ante la cual ya nada parece que pese. La Navidad es así. El nacimiento de Jesús es la novedad que cada año nos permite nacer interiormente de nuevo y encontrar en Él la fuerza para afrontar cada prueba. Sí, porque su nacimiento es para nosotros, para mí, para ti, para todos nosotros. Para es la palabra que se repite en esta noche santa. Un Hijo se nos ha dado para nosotros, ha profetizado Isaías. Hoy ha nacido para nosotros el Salvador, Hemos repetido en el Salmo, Jesús se entregó por y para nosotros. Ha proclamado San Pablo y el ángel en el Evangelio ha anunciado, ha nacido para vosotros un Salvador, para mí, para vosotros. ¿Qué significa este para vosotros? Que el Hijo de Dios, el bendito por naturaleza, viene a hacernos hijos bendecidos por la gracia. Sí, hijos bendecidos por la gracia. Dios viene al mundo como hijo para hacernos hijos de Dios. ¡Qué regalo tan maravilloso! Hoy Dios nos asombra y nos dice a cada uno, tú eres una maravilla. Hermana, hermano, no te desanimes. ¿Estás tentado de sentirse fuera de juego? Dios te dice, no, tú eres mi hijo. ¿Tienes la sensación de no lograrlo? ...miedo de no estar a la altura... ...temor de no salir del túnel de la prueba... ...Dios te dice... ...ten valor... ...yo estoy contigo... ...no te lo dice con palabras... ...sino haciéndote hijo como tú y por ti... ...para recordarte cuál es el punto de partida... ...para que empieces de nuevo... ...reconocerte como hijo de Dios... ...como hija de Dios... ...este es el punto de partida para cualquier nuevo nacimiento... Este es el corazón indestructible de nuestra esperanza, el núcleo que andente que sostiene la existencia, más allá de nuestras cualidades y nuestros defectos. Más fuerte que las heridas y los fracasos del pasado, que los miedos y la preocupación por el futuro, se encuentra esta verdad. Somos hijos amados. Y el amor de Dios por nosotros no depende y no dependerá nunca de nosotros. Es amor gratuito. Esta noche no tiene otra explicación. Solo la gracia todo es gracia. El don es gratuito, sin ningún mérito de nuestra parte, pura gracia. Esta noche San Pablo nos ha dicho, ha aparecido la gracia de Dios. Nada es más valioso. Buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad, en esta tarde de sábado, 18 de diciembre, en este tiempo invernal que el Señor nos ha regalado, precioso aquí en Madrid, realmente en otros lugares de España con tanta lluvia y tanta dificultad, un poquito peor, algunos con, con inundaciones en zonas difíciles, pero bueno, estamos en días previos, en el Adviento, apurando estos días de Adviento, en los cuales nosotros nos acercamos a ese misterio maravilloso de la Navidad. Este camino de adviento, advenire, lo dice la propia palabra, lo que está por venir. Es lo que nosotros ahora estamos celebrando. Y desde Radio María, desde Buscadores de la Verdad, como siempre, queremos sumarnos a este tiempo litúrgico que vivimos y queremos sumarnos a toda esta familia de Radio María para preparar nuestro corazón a este tiempo precioso que nos toca vivir ahora. En medio de este mundo que a veces es un poco convulso, donde hay dificultades, donde hay tristeza, el Señor ...vuelve a nacer por nosotros. Les habla el padre Javier Cereceda, como siempre desde Buscadores de la Verdad... ...acompañado de la infatigable Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: <ríe> muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes, querida Radio María.
0: Y voy a pedir a Carla que nos presente a nuestro tercer in, bueno, nuestro invitado, el tercer contertulio o como se diga ahora, de nuestro programa...
1: Pues eh, tenemos la suerte, como estamos preparando un programa especial para de cara a la Navidad, que ya quedan muy poquitos días, decimos vamos a traer a un súper invitado. Y aquí tenemos ni más ni menos que a Pedrito. Hola. ¿Qué tal, Pedrito? Muy bien. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, yo me encuentro muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Contento de poder estar aquí? Sí, sí muy contento. Y dar las gracias a toda la Radio María que ha estado rezando por ti sí. todo este año sí. sin parar.
0: Bueno, Pedrito, que, que algún ayuntamiento nos habrá, y este niño, ¿quién es? Bueno, pues Pedrito es un niño, hijo de Carla que es su madre, que es la que está aquí, que es la que le ha presentado y que, bueno, pues que está, a Dios gracias, superando una enfermedad tremenda y que, bueno, pues que hemos rozado mucho por él y nos encanta ahora, justo en ese último programa en Adviento, antes de la Navidad como niño que es y como niño que sabe gozar y ver con los ojos de la verdad en la Navidad traerle aquí con nosotros. Pedrito, gracias por estar aquí De nada ¿Te gusta Radio María? ¿No es la sí. primera vez que vienes? Ya no. viniste hace años, cuando eres pequeño, has varias veces. Sí. ¿Mm? Pues nada, aquí estamos quienes hablan, para padre Javier Cereceda, Carla y Pedrito, que vamos a hacer este programa de Adviento. Pero antes vamos a recordar a nuestros oyentes. Carla, ¿cuál es la dirección a la que pueden escribirnos? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros?
1: Nos pueden escribir, si tienen alguna sugerencia o eh, nos quieren comentar algo sobre algún programa, a y también, como ya sabéis, que nos encanta recibir eh, cartas o postales. Con eh, felicitaciones de, navideñas. Por supuesto. <risa> de todos los lugares del mundo. A, lo podéis mandar a Paseo de Lanceros, número 2-28024, Madrid.
0: Bueno, pues esto esta es nuestra dirección. Aquí estamos eh, a su disposición. Y ahora vamos a escuchar, como siempre, eh, la biografía del buscador, que en esta ocasión, en este programa, no es una biografía, sino que es reco recogiendo a nuestro querido padre Iraola Ogoitia. Vamos a hacer eh, en su libro María el Carpintero y el Niño, vamos a tomar el capítulo en el cual se habla de la Navidad, ese momento precioso para el cual nosotros nos estamos preparando en el Adviento, y bueno, pues vamos a... A acompañarles a ellos y a preparar nuestro corazón para hablar para compartir la luz el calor que sale de ese portal de blen maravilloso donde el hijo de dios viene a decirnos una vez más que confía en nosotros y que nuestra esperanza no es falsa que está fundada
1: La mula y el buey ya estaban allí. Estaban allí antes de que llegaran José y María. Estaban allí porque lo dice la leyenda, porque la mula y el buey siempre han sido así de buenos y porque el niño quiso que estuvieran allí para cuando él llegara. Y además de la mula y el buey, estaban allí picoteando dos gallinas que se habían comprometido a poner a cada huevo diario allí en la paja para que los tomara María. Había también un ratón que quería ver todo aquello. ...pero que se había quedado apartado y escondido para no asustar a la Virgen. No estaban los hombres, pero estaban los animales. Estaban los animales para recibir al niño, porque no tenían otra cosa mejor que hacer. Estaban allí para recibir al niño y se habían estado preparando para ello... ...desde el día en que Dios los echó al mundo, allá por el día quinto o sexto de la creación. Que ya dijo entonces Dios, después de crearlos, que los animales eran buenos no estaban los hombres porque tenían otras cosas mucho más importantes que hacer. Tenían que contar dinero, tenían que discutir de política, tenían que cenar, tenían que decir otra vez lo difícil que se está poniendo la vida y tenían que hacer qué sé yo, qué, qué sé yo. Los hombres no estaban para recibir al niño porque tenían cosas mucho más importantes que hacer. Todo esto nos lo podría contar José, que se hizo santo esa tarde llamando de puerta en puerta. En una, que Dios les ampare, en otras les tomaron por gitanos y fueron corriendo a ver si les faltaba alguna gallina. En otras les dijeron que aquella era una casa honrada y que se habían equivocado, que si sí creían que... En otra les dijeron que tenían que llenar un impreso con una instancia al Ministerio de la Vivienda, sin olvidarse de incluir una póliza de tres extercios. En otra le dieron a José un anuncio muy sugestivo de la inmobiliaria Judá S.A., ...que acaba de construir en Belén... ...unas habitaciones encantadoras... ...para matrimonios jóvenes... ...dos huecos hacia el monte... ...y living con fogón bajo... ...exento de tributos... ...con dedero de ropa a lo largo de toda la fachada... ...cuerda obsequio de la empresa... ...céntricos a 150 pasos de la fuente del pueblo... ...toda clase de facilidades de pago... ...entrada desde 500 denarios... ...y el resto en cómodas mensualidades... ...de 50 denarios durante 47 años... ...y José que al mes que más ganaba sacaba 50 denarios y el que menos no llegaba a 30 vuelta a hacerse santo por no haber dicho ninguna palabra arcaica referente al problema de la vivienda. Por fin llegan a la cueva. José está puradísimo porque nunca se ha visto en otra como esta y el pobre cree que tiene que hacer de padre celestial o poco menos. María, tranquila como la primera mañana del mundo, se ha recostado en un montón de hierba seca. José tiene un apuro que le parece que se va a acabar el mundo. María siente una paz como si el mundo fuera a comenzar de nuevo. El niño ha dado el primer grito. María le ha dado un beso. José ha tragado saliva. La mula ha levantado las orejas. Las gallinas, que estaban dormidas en un saliente alto, han bajado con mucho revuelo. El buey ha dicho ¡muu! Y ha dado un coletazo que ha espantado todas las moscas de la comarca. Todo ha sido tan sencillo como eso. Solo Dios puede hacer las cosas más estupendas con esa sencillez. Los únicos, los ángeles, que por ahí arriba han comenzado a armar un escándalo que no van a dejar dormir al niño. José, mira en la bolsa y tráeme los pañales. José mete su manaza en la bolsa y después de mucho revolver, saca el pañuelo de cabeza de María y se lo lleva. No, José, estos no son los pañales. Y José... Vuelve a meter el pañuelo y vuelve a revolver con fuerza el contenido de la bolsa, como si estuviera ablandando la cola de carpintero. «Tráeme acá la bolsa, José». Y José le lleva la bolsa, pensando que por ahí debieran haber empezado, mientras él se dedica a otra cosa de la que entiende bien, que es preparar un pesebre de aquellos para que sirva de cuna al niño, que por algo lleva a él siempre en el bolso unos cuantos clavos, un pedazo de lija, por si hace falta hacer alguna chapuza. «José, ¿quieres tenerme el niño un momento?» A José se le caen los clavos y la lija... ...y para limpiarse las palmas de las manos... ...se las frota en su propia túnica. Después toma al niño con todo el amor... ...y toda la emoción de que es capaz... ...pero casi con el mismo estilo con el que suele sostener... ...los tablones en su taller. María al verle... ...suelta la primera risa del Nuevo Testamento. «No, José, mira, se le agarra así». Y en esto llegan los pastores... Traen faroles para que haya luz en la cueva. Traen pieles de cordero para poner en el pesebre bajo del niño. Traen leche, queso, conejos, cargas de leña, un sonajero de boj hecho a punta de navaja. Traen toda la fe de Abraham, Isaac y Jacob y toda la esperanza de Isaías, Miqueas, Zacarías y Daniel. Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz. Nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación. ...y sediento de esperanza... ...el niño hace pucheros... ...María le sonríe y José... ...hace de Cicerone... ...ellos hablan, preguntan y comentan... ...todos menos uno, el más viejo... ...un anciano arrugado y chaparrito... ...al que todos han hecho calle... ...para dejarle en primera fila... ...y que se pasa todo el tiempo... ...mirando muy serio, sin decir... ...esta boca es mía... ...la Virgen le canta al niño el primer villancico... ...los ángeles... ...a callar se tocan mientras canta María... ...luego entran a cantar los pastores... ...todos a la vez... ...y cada uno a su manera... ...y los ángeles se tienen que marchar... ...porque no consiguen averiguar... ...en qué tono cantan los pastores... ...el pastor viejo... ...ni canta, ni habla, ni nada... ...serio... ...a María comienza a intrigarle este hombre... ...que parece que lleva sobre sus hombros... ...toda la tristeza... ...y la esperanza de Israel... ...entonces María... ...movida de un impulso... Toma al niño del pesebre y se lo pone en los, brazos, en los brazos al viejo pastor. El viejo siente en sus brazos algo que había soñado siglos de patriarcas y de profetas. Se le anima el rostro, le corre una lágrima por entre las arrugas... ...y abre por fin la boca para decir con voz profunda algo que hubiera dicho el mismo Isaías... ...pero de otra manera. El Mesías, que se cortó a tiempo y no terminó la frase... Se dio cuenta de que era lenguaje poco bíblico, sin embargo, todos los presentes sintieron el latigazo de emoción y entendieron muy bien todo lo inmenso que quiso decir el viejo pastor con su lenguaje de cabrero. Todos le entendieron muy bien, los pastores, los ángeles, José y María, y sobre todos el niño y el padre que está en los cielos.
0: gozada de relato, Carla. Ya se me había olvidado nuestro padre ir a la Goitia, casi que llevamos muchos meses sin, sin recurrir a él y sin leer cosas de él. Con qué frescura nos, nos pone en el portal de Blen ¿no? como qué frescura nos pone en este tiempo de espera de lo que van a hacer, con el corazón atento a lo que va a suceder.
1: No, a mí me encanta, porque además lo que dice usted, como de una manera de un cuento, pero es verdad que ahí, eh, eh, ¿no? Como, y dice lo que tiene que decir, como es lo de los animales estaban todos ahí, los hombres no, porque uno tenía que contar dinero, el otro no sé qué, el otro los problemas, ¿no? Como sutilmente cuela ahí, ¿no? A mí es que me encanta.
0: Dice la, todo lo que tiene que decir y de una manera que lo podamos entender. También Pedrito, ¿te ha gustado el cuento o no?
1: Sí, me ha gustado mucho.
0: Pero es un cuento que es una. Lo bonito de este cuento es que es verdad, ¿no? sí Que esto relata lo que, lo que sucedió hace dos mil años en aquel pequeño pesebre, en aquella pequeña cueva, en aquel pequeño pueblo de aquel país del entonces imperio romano y nosotros como buscadores de la verdad que le buscamos a él que ha venido a iluminar con su luz, las tinieblas del mundo, vamos a tratar de sacar, como siempre hacemos en nuestro programa, pues alguna pequeña enseñanza que nos ayude, que nos ayude en nuestra en nuestro camino del adviento, de preparación para, para encontrarnos con el Señor. ¿no? Y, y bueno, yo para mí, la primera enseñanza o la primera reflexión, porque bueno, enseñanza es que todo, todo son enseñanzas en la vida de Jesucristo, ¿no? y todo el Evangelio es enseñanza, pero la primera cosa en la que yo quisiera poner la mirada eh, recordando a este último personaje de lo que nos ha leído Carla de este cuento, ciertamente pues es un personaje que, que no es que exista en el Evangelio, ese pastor anciano, pero sí eh, puede representar un poco lo que nosotros, eh, estamos nosotros haciendo ahora durante este Adviento, ¿no? Y es este pastor que representa la espera. Yo recuerdo que hace años en un curso de estos que me tocaba hacer cuando era director de colegio, decían respecto a, a responder dificultades una, una cosa que a mí se me quedó muy grabada ¿no? y decía no hay que dar las respuestas a las preguntas que alguien no se ha hecho. Esto a veces les pasa a, os pasa a los padres de familia sobre todo cuando tenéis hijos en edad o adolescente que están los niños en una rebeldía y uno pues quiere hacerles ver la verdad y quiere decir y uno siente que bueno que con decir una cosa que es una verdad ya es suficiente pero en el fondo pues lo que ocurre es que no bueno pues que lo que no no hay eh, como, como capacidad o preparación del corazón para recibir esa verdad que bueno pues que los que los padres quieren decir a sus hijos ¿no? Y me parece que el Evangelio tiene esa misma pedagogía y creo que los pastores, que en cierto sentido a lo mejor debían estar con su corazón, a lo mejor ellos que sufrían, los pastores eh, hemos leído en, en algunos que habéis leído libras vidas de Jesucristo o habéis leído eh, relatos del nacimiento de Jesucristo en la época de nuestro Señor, los pastores eran personas bastante mal consideradas y, pues, y, y a veces pues como que tenían incluso que vivir un poquito fuera del pueblo porque la gente no les tenía ninguna confianza. Entonces ellos pues a lo mejor en, esta, en ese sufrimiento de no ser bien acogidos por la sociedad pues tenían el corazón un poco más abierto a la esperanza, ¿no? Y bueno, pues este anciano, como que fue el primero en descubrir cuando tiene ese niño en brazos, que como que según nos, nos, nos iba leyendo, Carla parecía como que él, como que experimentaba la duda: ¿quién será este? ¿quién será este? ¿no? Y María, la Santísima Virgen María, como hace con nosotros, como buena madre, ¿qué es lo que hace? Le pone al niño en brazos, ¿no? Carla, tú que eres madre, que has tenido, aparte de este pedido que tenemos aquí, otros dos niños, ¿qué gesto es ese de que una madre coja a su hijo y lo ponga en brazos en el otro? ¿Tú qué, qué, qué sientes que la Virgen María está buscando hacer?
1: Yo creo que como estaba ahí el, el, o sea, lo que yo pienso, eh pero no, no tengo ni idea, pero como estaba ahí el, el, el pastor todo, no que se le veía como con esas ganas, como que no sabía expresar, la Virgen María le hace como entregar a su niño, como decir gracias por haber venido a, a estar aquí con nosotros y tómate en los brazos porque solo por tu cara, por tu emoción, por tu todo, estás deseando tener en brazos al Mesías.
0: Decía, lo hice de una manera preciosa para el aula Goidia, ¿no? Decía que, que cuando el viejo senti, sintió en sus brazos, y decía, dice, Leo, vuelvo a leer literalmente, que es un texto, es una parte preciosa, ¿no? El viejo siente en sus brazos algo en que habían soñado siglos de patriarcas y de profetas. Y, y bueno, y a mí me parece que, que creo que el mensaje que nosotros podemos compartir con nuestros buscadores, la verdad, en este día, es preguntar. Eh, que si en nuestro corazón de verdad existe este anhelo de que Dios venga a nuestras vidas. Entiendo que llega la Navidad y para todos la Navidad es un tiempo precioso, es un tiempo donde, bueno, pues quiera que esta pandemia nos permita, pues más o menos, volver a estar juntos, poder celebrarlo juntos y poder redescubrir el valor de la familia, ¿no? Por algo también celebraremos la solemnidad de la Sagrada Familia, ¿no? San José, la Santísima Virgen María, el Niño es esa familia en la que todos nos queremos mirar y es verdad que nos proporciona la, bueno, pues la alegría de ser familia. Pero bueno, quizá a lo mejor nosotros la Navidad para la Navidad es, es solo esto, ¿no? Y, y, y no sé, a lo mejor nos quedamos un poco cojos, ¿no? Si la Navidad solo es un encuentro familiar. Pedro, tú qué piensas de esto?
2: Eh, yo creo que no es solo un encuentro familiar.
1: ¿Para ti qué es la Navidad?
2: Para mí la Navidad es como recordar el nacimiento del niño Jesús, que nació hace dos mil años y me parece muy bonito.
1: ¿Y por qué nació? ¿Tú por qué crees que nació?
2: Porque así lo quiso Dios.
0: <risa> pues así es, no hay mucho más que decir, ¿no? Así es, ¿verdad? Así, el, Dios lo que pretendió con el nacimiento de su hijo, es, bueno, pues, hacernos ver que el amor que tiene por nosotros es incondicional. Y, bueno, para mí el mensaje es este, ¿no? Que si nosotros no tenemos en nuestra vida eh, un corazón abierto y un corazón que espera, pues a lo mejor la Navidad mmm, no va a encontrar su fruto, ¿no? Y, bueno, pues que, na que nadie se preocupe porque todavía tenemos una larga semana para poder seguir preparando nuestro corazón para la Navidad, ¿no? que nosotros eh, preparemos en, en nuestros corazones, como este anciano, que digamos, bueno, yo, ¿por qué estoy esperando al Señor? ¿no? Y bueno, pues si simplemente lo espero porque creo que es una fiesta familiar muy bonita, bueno, pues a lo mejor me quedo con esto. Pero si re yo resulta que lo que descubro es que el Jesucristo lo que viene a hacer al nacer como niño es a traerme un mensaje, pues bueno, tengo que mirar en mi corazón si yo realmente estoy esperando a que este mensaje llegue.
1: Un mensaje de alegría y de esperanza, ¿no? Pues yo creo que están... Yo reconozco que siempre me ha encantado la Navidad, siempre, siempre. Y porque es un momento de muchísima alegría para mí, ¿no? Que Jesús, eh, que Dios haya hecho hombre para estar con nosotros... Y, y es un momento no como de todo de alegría, de reunir la familia, de esas misas como súper especiales, a mí me encanta desde pequeñita lo de ir a, ir a besar, a adorar al niño, no ir a besarle, la preparación del Belén, del árbol de Navidad, eh, el Adviento, tú por ejemplo Pedrito, ¿cómo, cómo has estado preparando este Adviento? ¿Qué hacías tú y Jaime y Catalina ahí peleándoos con vuestros calendarios? El calendario de
2: Adviento ahí peleándonos porque cada uno tenía el suyo, entonces cada uno quería el chocolate del otro y es pero muy gracioso. Y ya hemos puesto el Belén y el árbol.
1: Y, ¿Y está toda la casa súper preparada.
2: preparada. Todo preparadísimo. Uh
0: -huh. Bueno, pues eso, las casas preparadas y los corazones también preparados. Ahí volveremos sobre esta primera enseñanza y este primer recordatorio, esta primera catequesis que nos da lo que sucede en la Navidad. Y para mí hay una segunda, hay un segundo aspecto que me ayuda como sacerdote a pensar la grandeza de lo que está pasando en la Navidad. Nos dice Lucas en su Evangelio, y que cuando, cuando sucede esto, que aparecen multitud de seres celestiales junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. «Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres». Esta es la hora de su gracia. Y bueno, a mí me hace pensar esto, también como sacerdote les confieso que cuando celebró la Santa Misa, desde que vi una película, que ahora la hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Esa película sobre el milagro de la Santa Misa y que parece, es una película como dibujos animados. Que... Yo la he visto. ¿La has visto? ¿Cómo se llama? Yo la
2: he visto. Eh, lo que usted ha dicho, yo la he visto, la vimos en una convivencia que tuvimos del cole. ...y la vimos todos ahí juntos en un auditorio...
0: ¿Y qué pasaba en la misa? ¿Qué sucedía?
2: En la misa era una señora que veía todo lo que sucedía en la misa... ...por ejemplo cuando está el sacerdote consagrando... ...veía cómo bajaba el Espíritu Santo... ...y en el ofertorio veía como a todas las almas del purgatorio... ...y rezaba por una y de repente subía... ...y luego veía a la Virgen y era súper bonito...
0: Uh -huh. o sea que en el fondo lo que veía eso está que insisto esto esto es una si alguien está escuchando no sabe bien que es? esto es una película de dibujos animados que es una película catequética no es que eso sea una una fe, pero eso es lo que creemos ¿no? que cuando celebra la santa misa como que toda la corte celestial está volviendo a ver porque la santa misa es la conmemoración de lo que hizo Jesucristo al dar su vida por nosotros y todos los ángeles vuelven ahí a contemplar la maravilla que ha cambiado la historia del mundo, la grandeza de ese hijo todopoderoso, hijo del Padre, que da su vida en obediencia a su Padre para cumplir su plan de salvación. Bueno, pues esto también pasó, igual que nosotros conmemoramos esto en la Santa Misa, yo creo que igual pasó en Belén. Y que todo el coro, todo el coro de los ángeles, la multitud de los ángeles, los no sé, los miles de millones de ángeles que deben pulular por el mundo, se concentraron ahí para alabar cantando con alegría, como que la alegría del corazón era una especie de, como de gran vibración sonora espiritual que llenaba ese lugar, haciendo ver la maravilla de que Dios se encarne por nosotros. Esto hace ver que el mundo es un lugar lleno de esperanza cuando Jesucristo viene a nacer por nosotros. Y claro, lo que yo pienso es, y lo ha dicho Carla fenomenal cuando estaba nos lo ha leído Carla fenomenal eh, esto que el padre Ida Logoi decía en su en su mensaje no que bueno que, es que los hombres parecía que estaban muy ocupados ¿eh? no estaban los hombres ¿eh? estaban los hombres bueno pues cada uno haciendo su cosa no ...que bueno, pues que uno haciendo sus compras... ...otro haciendo algo de trabajo no... ...los hombres discutiendo de política... ...uno que tenía que cenar... ...otro que tenía que protestar por lo difícil que estaba poniéndose la vida... ...cada uno estaba haciendo su cosa... ...pero como que los corazones no estaban preparados... ...para recibir al Señor... ...bueno pues los ángeles y toda la corte celestial... Cuando sucede eso, como que se dispara de la vida, ¿no? Como cuando uno dice esa expresión, también dice, a mí se me para el mundo, ¿no? A mí se me, se me para el mundo porque, bueno, pues que Jesucristo ha venido a nacer. Y bueno, y esta es la otra cosa, hay que preparar el corazón, es lo que estamos haciendo en el Adviento, preparar el corazón y luego, bueno, pues saber si nosotros estamos como dispuestos a, a escuchar y atender lo que Jesucristo viene a, a decirnos,
1: nosotros, eh, la verdad, que desde que empezó el Adviento solo vemos ya en casa películas de Navidad, que sí. Sí. Lo
2: he visto un montón.
1: A mí lo que estaba pensando cuando leía lo del de el, el padre, la, la Goitia, que decía lo de que tenían que hacer, qué sé yo, y mmm, los hombres no estaban para. Porque siempre, o sea, siempre dicen lo difícil que se está poniendo la vida. Es verdad que ahora estamos pasando por un momento muy difícil, pero desgraciadamente. Siempre somos eh, dados a pensar en, 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 muchas veces en negativo, porque si nos damos cuenta, o sea, yo he hecho la vista atrás y, y siempre, o sea, si tú quieres hay un motivo por, por el quejarte, pero siempre hay motivos más grandes por el que dar gracias a Dios, es verdad que ahora es está la cosa más complicadilla, pero y, y hay que quedarse en, en las cosas positivas. En Mira, este Navidad es, por ejemplo, el año pasado, como lo sabéis, lo pasamos en el hospital. Este año eh, nos queríamos ir fuera, pero Pedrito tiene quimio el 28, tiene quimio el 2 y tiene quimio justo también después de Reyes, entonces no nos podemos ir a ningún lado. Pero fíjate, en vez de quejarnos, estamos encantados de pensar a que estamos encantados. Sí, vamos a celebrarlo con los abuelos y con la abuela. Claro, porque el año pasado no podíamos celebrarlo con nadie. Este año, pues mira, no nos podemos ir, no pasa nada. Pero mira, hay que, hay, siempre hay que mirarlo todo por el lado positivo. El año pasado
2: no podemos celebrarlo como a mí me hubiera gustado. Y este año vamos a poderlo celebrar con todos los tíos, todos los primos y va a ser súper divertido. Ah, que sí? Como todos los años.
1: <risa> pues es verdad, o sea, siempre... Que, y yo creo que cuanto más mayores nos hacemos, más quejicas nos volvemos. Entonces hay que volver ¿no? a la mirada del niño, al mirarlo con esa alegría, con esa sencillez, y, y, y quedarnos en las cosas buenas y en las cosas bonitas que podemos hacer. No que estar ahí, como digo yo a veces, que parecemos como el del cuento de Navidad, que somos como no Mr. Scrooge. Pues, o sea, hay que pensar en en las cosas buenas en las cosas eh, que pues que sí que sí vamos a poder hacer y no quedarnos en eso siempre en, en, en lo negativo ¿no? así que ahora padre ¿no? iba a poner usted un una sí. música cuéntanos un poco
0: vamos a poner un vamos a poner una música que nos ayude a bueno pues a recordar a escuchar lo que Pedro ahora nos ha dicho lo que nosotros vamos a a conmemorar ¿no? y que en esta letra en lo que esta letra diga Recordamos lo que Jesucristo viene a hacer con nosotros. En mí, este es el mensaje de la Navidad, como aquella noche en la que el cielo se abrió. Esto es el Adviento. Pedir a Jesucristo, el Adviento no es un tiempo inútil de espera, como cuando a veces vamos a, no sé, a esperar a que abran una tienda o estamos esperando a que un avión salga. No es un tiempo de espera pasiva, no es un tiempo de simplemente dejar que el tiempo pase, es una espera activa, como la Santísima Virgen María lo hizo. Ella fue la primera. Que vivió de verdad la navidad y el adviento y ella supo esperar mejor que ningún otro lo que jesucristo iba a decirle y hacer en sus vidas la santísima virgen maría es modelo de todo en nuestra existencia y también modelo de espera y aquí en radio maría en buscadores de la verdad queremos preparar nuestro corazón para esa venida Y les compartimos, quienes habla el Padre Javier Cereceda, en este programa de Buscadores de la Verdad de hoy, algunas noticias de lo que se está haciendo en nuestra casa de Radio María. Y bueno, queremos decir que tenemos en Radio María un espacio de oración. Para los más pequeños de la casa, rezamos en distintas ocasiones el santo rosario y otras oraciones y queremos hacerlo con los niños. Jesús escucha todas las peticiones, pero de manera especial hay que reconocer que escucha la oración de los niños y le encanta recibir las intenciones por medio de todos nosotros. Por eso, nuestra próxima cita será el 23 de diciembre a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, con una oración de adviento. Si quieres formar parte del equipo de niños que rezan en Radio María, pide a tus padres que nos envíen un correo electrónico a... La hora feliz arroba, es repito el correo electrónico al que podéis escribir los niños o más bien los padres que quieran que sus hijos participen en esta en esta iniciativa de oración de Adviento La hora feliz arroba, es. nos pondremos en contacto para las diferentes iniciativas de oración estamos creando un grupo muy especial y no os olvidéis que esta radio también nos dedica un programa de martes a jueves a las 6 de la tarde que es la hora feliz y también queremos compartir, Carla, otra noticia.
1: Que el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro el próximo 24 de diciembre a las 7 y media. Y os recordamos que Radio María retransmitirá en directo esta Santa Misa 24 de noviembre a las 7 y media de la tarde.
0: 24 de noviembre, 7 y media, Misa del... De la Navidad, la víspera de la Navidad. Misa de Nochebuena. Bueno, pues seguimos. Estamos a ver, Pedrito, recuérdanos, para los oyentes de Buscadores de la Verdad que se acaban de incorporar a este programa, que no saben muy bien de qué estamos hablando. Cuéntales, ¿de qué estamos hablando?
2: Estamos hablando de la Navidad.
0: Y en concreto de la Navidad, ¿qué decimos? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos? ¿Cuáles son las enseñanzas que hemos compartido? ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir bien la Navidad?
2: Pues pensar en Jesús y preparar nuestros corazones para la llegada del Mesías.
0: Preparar nuestros corazones. Exactamente es esto lo que estamos tratando de hacer, y es lo que este programa quiere aportar. Esto es el adviento. Adviento es una palabra que viene del latín que dice advenire, lo que está por venir. Y por eso los sacerdotes vestimos las vestiduras litúrgicas de este tiempo es el morado. El morado es el color de la espera. Y estamos esperando que suceda algo. Y como decíamos, también cuando hemos escuchado esta preciosa canción de Adviento, de ven, de, de invitar al niño y decir, ven, ven, que te estamos esperando, repetir esta oración de decir, ven, Señor, también es una oración preciosa para preparar nuestro corazón a lo que nos va a ser dado. ¿no?
1: Oye, pues, Pedrito, ¿y tú cómo preparas tu corazón para la Navidad?
2: Pues pensando mucho en Jesús y portándome bien ofreciendo cosas, por ejemplo, la comida que no te gusta, ofrécela por él, y así vas preparando tu corazón para la llegada de Jesús.
1: ¿Y tú sientes mucha diferencia de esta Navidad, como la vas a vivir en casa, de cómo la viviste en el hospital?
2: Sí, siento muchísima diferencia.
1: ¿Sí? Sí. ¿Y te acuerdas de tus compañeros del hospital? Sí. Que hay algunos que igual estarán esta Navidad en el hospital.
2: Creo que sí, creo que habrá alguno que estará ahora mismo en el hospital y esperemos
1: que no haya muchos en Navidad. Eso, ¿no? Por eso, cuando a veces nos quejemos, ¿no?, que no salgan las cosas o como que no nos acordemos de, de esa tanta gente, de esos niños que están en hospitales, mayores, que también gente mayor que está solita, también pasar la Navidad solita es un poco triste,
2: sí es un poco triste
0: bueno pues eh, también recordaremos y ojalá que si alguno tiene ocasión no, de, no solo recordar regresar sino de acompañar a personas que, que bueno que pueden pasar un poco solos la navidad y estas fiestas y que bueno que ayudemos a preparar ese camino del Señor Esto es lo que Juan Bautista A lo largo de esta semana La liturgia de la palabra En la celebración de la Eucaristía Nos ha recordado esto Ha estado muy presente Juan el Bautista Porque era el precursor El que hacía O el que nos invitaba A bueno a preparar el corazón Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Yo quería compartir una frase Que seguro que va a tener Bastante resonancia en Carla Que, bueno, pues que es una enamorada De San Juan Pablo II Una frase de él Sobre la Navidad que dice así, Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz. Nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza.
1: Me acabo de quedar... vamos, me acabo de hacer feliz. <risa> este regalazo no me lo esperaba yo. Esto sí que ha sido un regalazo de Navidad.
0: Esta es la bueno, pues la, la reflexión, y que queríamos que fuera también una. Bueno, pues como. Una enseñanza para nosotros que también nos hace este niño Dios, este pequeña, esta pequeña criatura, que en silencio, que esta es una cosa maravillosa, que en silencio es lo que hace un bebé que no dice nada. A mí me llama la atención, yo tengo también en mi propia familia, soy tío abuelo, y eh, porque una sobrina mía ha tenido un hijo, y, y me llama la atención poderosamente como un niño que es un bebé que no dice nada, que no puede hablar, que le cuesta mucho expresarse pues está ahí comiendo, durmiendo, sobreviviendo, eh, normalmente pues rodeado de tanto cariño y tantos cuidados. ¿Y cómo cambia el corazón de las personas? ¿Cómo cambian las cosas cuando hay un niño en una casa, en un ambiente, en una reunión social? Yo te recuerdo cuando hacíamos, bueno, ya hace dos, no hace tanto tiempo, porque hace un par de años que con todo este jaleo de la pandemia no hemos podido hacer las misiones que hacíamos en familia en Semana Santa, de ir a pueblos o a lugares donde hay poca presencia en de, en de sacerdotes, porque los pueblos sacerdotes tienen que, tienen que repartirse en muchos pueblos, y entonces nosotros íbamos con grupos de familias para compartir y vivir con ellos la Semana Santa, y me llamaba la atención poderosamente cómo cambia, el llamar a una familia llamar a una puerta llamar a una casa y estar ahí cuando vas con un niño y es curioso porque los niños es que pues como que no dicen nada no dicen gran cosa ¿no? Eh, y jesucristo cuando era bebé pues no era distinto externamente o aparentemente del resto de los bebés y sin embargo sin decir nada cómo cambia los corazones ¿Qué tendrá el corazón de un niño pequeño que en su silencio cambia y toca los corazones de los adultos que están a su alrededor pues así Jesucristo, el Hijo de Dios, este es el bebé por excelencia, la criatura que se acerca al Señor Jesús, que él, como bebé no es criatura, pero y que son pues todos los, bueno, en primer lugar su Santísima Madre, la Virgen María, San José. Estamos en el año de San José, estamos hablando poco de San José. Vamos a hacer la última el último mensaje de buscadores se lo vamos a dedicar a él. Pero bueno, nos acercamos como criaturas a ver al Redentor, a este niño Hijo de Dios que viene a traernos este mensaje de esperanza. Y entonces, pues bueno, pues nuestro corazón encuentra lo que nuestro corazón ha estado buscando. ¿no? Esa, esa luz, esa paz, esa alegría, esa sonrisa de este niño que nos hace ver que la esperanza es fundada, que nosotros no somos. no estamos nosotros esperanzados eh, por nada, sino que tenemos una esperanza fundada en que el amor de Dios es real. Este es el mensaje de la Navidad también. Y esto es lo que nos ha venido a decir Juan Pablo II. ¿no? Jesús. Nace para una humanidad que busca libertad y paz, libertad y paz. ¿no? ¿A ti qué te parece eso de la de buscar libertad y paz?
1: No, es que cuando, cuando dice lo de una Navidad, una Navidad, yo me estoy poniendo en la piel de mucha gente que está en su casa, gente mayor, que para ellos igual es su 70 Navidad, su 75 Navidad. Y a mí... Eh, me acuerdo una Navidad que entré un poco tristona en la Navidad porque pues, pues de eso que te quejas y te quejas y, y que luego no tienes razón. Y estaba como con el corazón frío, ¿sabes? como que Porque yo soy muy, es verdad que tampoco está también ser muy sentimental, pero me acuerdo que fue el, el último domingo de Adviento, entonces eh, fui a misa hay una parroquia al lado de donde yo vivía antes. Y me acuerdo el sacerdote que en la humildad lo dijo de una, una forma súper bonita. Dijo: Que viváis esta Navidad como si fuese vuestra primera Navidad o vuestra última Navidad, ¿no? Y entonces en ese momento mi cerebro hizo clic y fue como que. De verdad, ¿eh? fue salir. Me emocioné. de acuerdo me, Además, me acuerdo que después eh, cantamos el, el Santo Santo, de, el típico. Y, y me emocioné y, y ahí salí como con otro espíritu. Entonces yo, eh, cuando estaba usted hablando ahora, estaba pensando, digo, qué recomendación me encantaría, que a ver si pudiese ayudar a nuestros oyentes, esos que están ya, pues que es verdad que una tras otra, igual eh, eh, se ha quedado viudo, viuda, eh, pues eh, o está solo en casa, pues no, de, de, de recuperar, de volver a ser niño y de recuperar esa alegría de la Navidad, ¿no? Y como decía, o sea, es que a mí me ha encantado lo de, de el papá Juan Pablo II, dice, nace porque busca la paz, ¿no? Yo creo que nosotros, los seres humanos... A mí, a nosotros, ¿cuál es nuestra frase favorita de, de nuestro Juan Pablo II, Peter? El
2: amor vence siempre. <ríe> sí.
1: porque es verdad que es lo que queremos el amor amor verdadero, ¿no? Dios, el amor verdadero, ese Dios que se hizo hombre que vamos a celebrar la semana que viene y la paz, o sea, si al final nosotros lo que queremos, ¿no? Como el ser humano estar en paz, estar estar bien y depende mucho de nosotros, porque yo siempre digo que sí, Pedrito, es la actitud ante la vida. Pedrito no quería tener una enfermedad, ¿a que no? No. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo le has dado la vuelta y has sabido sacar lo mejor de esta situación? Porque podías estar como un típico niño enfadado, llorando ahí y todo el día con cara de, de, de Grinch. <ríe> y al revés, ¿a que sí, Gordi? Sí.
0: Pues esto es lo que, bueno, pues efectivamente este es mensaje de Juan Pablo II. Que Jesucristo nace para la humanidad, que busca libertad y paz y nace para todo hombre oprimido por el pecado necesitado de salvación y sediento de esperanza que es verdad que la navidad es un misterio de pureza y es verdad que bueno pues cuando estamos nosotros en navidad eh, nos sentimos a veces cuando somos conscientes de pues un poquito todo todo el, el, lo que hay en nuestro entorno que a lo mejor es algo pues como no especialmente digno de, de estar cerca del señor pues eh, pues como que nos, nos da un poquito de apuro acercarnos, ¿no? Pero pues el papá, San Juan Pablo II, nos lo dice, que es que es para esto. Nace para todo hombre oprimido por el pecado. Para ti que a lo mejor te sientes indigno de esto, para ti que ves la pureza de los niños, esa inocencia, y tú puedes ser conscientes de tus faltas, de tus egoísmos, de tu soberbia, de tu pereza, de tantos pecados que a lo mejor te impiden eh, acercarte y vivir como tú sabes que Dios espera de ti. Bueno, pues la Navidad es para ti. Cuando necesitas esa esperanza que Jesucristo dio es para ti. Cuando estás oprimido por el pecado, la Navidad es para ti. Y, y bueno, pues en último lugar, vamos a la última enseñanza que yo me gustaría que la escucháramos de San José. Esta figura, estamos en su año. esta figura entrañable, el padre de Jesucristo en la tierra, el que quiso ser tomado y aceptó ser tomado por padre de Jesucristo en la tierra. San José, el carpintero, el hombre bueno, el hombre que no sabía qué hacer. El padre la Goitia eh, lo dice y me encanta esa expresión. Dice José está apuradísimo porque nunca se ha visto en una igual y el pobre cree que tiene que hacer de padre celestial o poco menos. Creo que esta es la enseñanza. Nosotros ahora nos acercamos y los que sois padres de familia, los que tenéis a vuestros hijos, que tenéis que transmitirles a ellos la felicidad y la alegría que trae el Señor en este mundo que tristemente le da la espalda. En este mundo en el que, pues como decía un artículo que yo leía, pues estas navidades seguramente habrá muchas más gentes en los centros comerciales que en las iglesias. Habrá mucha más gente en los espectáculos que atendiendo a los pobres o a los necesitados, ¿no? Pero bueno, pues eh, en este mundo que es así, en el cual nosotros, bueno, pues a lo mejor es verdad que nos da un poquito de pena que no estemos o que no estemos todos en el mismo, en el mismo, en la misma sintonía. Los padres de familia que estáis con esa dificultad de tratar de hacer ver a vuestros hijos la trascendencia de las fichas que estamos viviendo, más allá de todas las cosas materiales y prácticas que el mundo propone. Yo os invito una vez más a poneros en manos de San José. San José también pensaba esto como si se tuviera él que ocupar de todo. Pero el tiempo le fue haciendo ver que, pues que no se tenía que ocupar de nada, que el Señor se ocupaba de todo, que él sabía hacer lo que simplemente tenía que dejarse llevar y escuchar lo que él le sugiriera que hiciera, lo que el Espíritu Santo le propusiera, ser dócil a lo que el Espíritu Santo iba a hacer en su vida. Bueno, pues eh, esto es lo que nosotros eh, tenemos que hacer, lo que nosotros proponemos. Esta es nuestra propuesta, nuestra invitación para los buscadores de la verdad, para que este tiempo de Adviento, recordamos, estamos a 18... De diciembre hasta el 25 nos quedan siete días para que nosotros aprendamos a vivir y a preparar nuestro corazón para lo que vamos a vivir. Pedrito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Gracias por ayudarnos a preparar la Navidad y gracias también pues por el ejemplo que nos has dado durante toda tu enfermedad de saber sobreponerte. ¿Y a... tú
1: qué les quieres decir a las oyentes? Les quieres dar las gracias.
0: Dar sí. las gracias a tú. tus cirineas.
2: Quiero dar gracias a mis cirineas si están escuchando esto, por rezar por mí y a mi madre, que le quiero mucho, y a toda mi familia, que les quiero mucho, y a mi padre también, y a mis
1: hermanos, y a todo el mundo.
0: Muy bien. Carla, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, padre, y ojalá recuperemos todos no esa inocencia del niño y que sepamos que y abramos nuestros corazones para que Jesús nazca en nuestros corazones.
0: Ese es el mejor deseo, que Jesucristo nazca en nuestros corazones. También les habla el Padre Javier Cerecea, les despide, les desea que tengan un feliz fin de asiento, preparados para recibir el regalo con mayúsculas que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Señor, estamos con la Santísima Virgen María y San José caminando hacia Belén, junto a este burro que lleva a nuestra Santísima Madre, que ya casi no puede caminar por el peso de su embarazo, pero que no deja de sonreír ni un solo momento y jamás protesta. Y nosotros sí protestamos un poco porque nos pesa la vida. Estamos tan preocupados, tantas inquietudes, tantas cosas materiales que son reales, no nos las inventamos, pero que nos dejan... De ver y no nos permiten ver la grandeza del amor que es lo que da sentido a nuestra vida y que a veces ocultan lo más importante caminando con San José y con la Santísima Virgen María vemos en sus ojos la decisión de lo que un hombre tiene que hacer sobre la tierra el ser humano viene aquí para glorificarte a ti que eres nuestro Padre, nuestro Señor y queremos hacer como ellos esta Navidad te pedimos que nos enseñes a, como ellos, a hacer en todo tu voluntad, escuchar lo que tú quieres de nosotros y no querer más que lo que quieres tú. Y que en este seguir tu voluntad descubramos el gozo, la alegría y la luz de la Navidad en este portal lítico de Belén, donde volverás a nacer por nosotros, que reencontremos la esperanza, la fuerza y la luz, no para vivir en un mundo sin problemas, sino para que los problemas de este mundo queden ocultos por la fuerza de tu amor, que las luchas que tendremos que seguir haciendo cada día se vean reforzadas por ti. Gracias, Señor.